välkommen. Ska du vara till studio direkt här från Mount Sion Hotel i Jerusalem, Israel, var vi är er levande till stede nu. We declare Sarepta home elderly home for open. Amen. Amen. In the name of the Father. And the Son. And the Holy Spirit. We declare the Elim High School for open. Da erklærer vi da Hope for Skåders eiendom kjøpt og betalt. Halleluja! Dette er en ny begynnelse, Uni. Amen! Amen! Takk! Det er en lang Viktor Pavlovski is uh, was in year 2000 that we was driving from Kirsno and we was on the way to Emmanuel Church here to to a meeting and then on the road here you said can we stop a little moment because I need to visit an old lady here. It was 23 years ago when we came to this place. Here it was the small gates. We entered through these gates. It was a little house, small house with the broken windows, with the open roof, really cold. And of course, uh, Maria was laying there. It's touchable. Marias elendighet gav startskuddet til byggingen av Moldovas første private eldrehjem oppe på høyden, et steinkast unna. På plassen ved siden av kirkelokalet kom det til syne, det første byggetrinnet. Det skulle få plass til åtte personer. Jeg hadde en utsøkt glede av å erklære TV Visjon Norge for åpnet. Den nye kristne TV-kanalen gikk til verket med produksjoner i inn- og utland og med et døgnåpent tilbud til publikum. Hjertelig, hjertelig velkommen skal du være til Istanbul, Tyrkia. Her er den første kristne TV-sendingen noensinne fra dette landet. Det er det Visjon Norge dreier seg om. Nå inn i de tusener av hjem i Norge, i Skandinavia og like til jordens ende. Bilder fra eldrehjemmet i Sarata Galbena og andre prosjekter skulle nå komme direkte hjem i stua til folk. En rekke andre kristne aktører i Norge ble også leverandører til senderskjema. Visjon Norge ble raskt Skandinavias største kristne TV-kanal.
Men det har ikke varit lydløst. I alle år har det stormet rundt Visjon Norge og Jan Hanvold, i større eller mindre grad. Vi har stått under konstant press og attack i disse 20 årene. Ikke minst, kan du si, økonomisk, media. Det er jo den negative siden på det. Så kan man si at man har sagt ting som man ikke skulle sagt, og så videre. Men det er klart det som holder deg oppe, det er jo forbønn. At du selv ber og innvier deg. Og så er det dette, dette positive da, at du får tilbakemeldinger av folk blir frelst. Og du treffer partnere, og du treffer andre som sier... Jeg hadde ikke vært for Visjon Norge, så hadde ikke jeg levd i dag, og så videre. Jan Hanvold har tilbudt kritikerne å være med på tur til utlandet for å bivåne noe av det Visjon Norge har bidratt med internasjonalt. For å få et balansert bilde av personen og arbeidet. Det har aldrig passet. Så derfor tog vi turen og valgte oss fire konkrete land og prosjekter. Velkommen til Jerusalem og Israel. Vi er her på, eh, foran klagemuren, og vi har jobbet her nå i 17 år, hvor vi har kjørt live herfra. Og det er klart, en av søylene våre, det er nettopp Israel og de jødiske folk. Og bak oss har vi jo for vane å legge da alle våre partnere, alle i den store visjonen Norge-familien, inn da i klagemuren bak her. Så vi er så takknemlig til Gud fordi at vi er velsignet. For det er Guds ord sier at den som velsigner Israel skal Gud velsigne. Det var jo i, i påsken 2000 var det vel, som jeg lå da og slappet på sofaen, og så talte han til meg, dra til Israel etter påske til Jerusalem og treff Jan Wilhelm van der Hoven. Jeg hadde aldri møtt han, jeg kjente jo til han, han var jo kjent i Norge, han var jo grunnleggeren til den kristne eh, internasjonale ambassade i Jerusalem, og det var jo han som på en måte også var far til Jerusalemsmarsjen. Og han hadde jo da blitt kastet ut av den eh, internasjonale ambassaden da. Eh, noen år, år tidligere. Så da dro jeg til Israel og besøkte han, og da fikk vi kontakt med en gang. Vi dro opp av en høyde der ved Sionsberg, og knelte ned og ba da for Jerusalem, gamlebyen som ligger der, med tempelplassen og oljeberget der borte. Og vi ba om fred for Jerusalem, Fred for Israel og framgang for denne nasjonen. Da talte Herren til mig og sa, «Fra dette sted så skal du sende TV like til jordens ende.» 
Og det var veldig sjokkerende for mig, for da hadde vi jo bare lokal-TV i Oslo. Og eh, da eh, stod jeg opp og var litt forskrekket over det. Men da, tilbake i 2005, det tog altså fem år før vi gjorde det, og da gjorde vi det nettopp her på den grønne plenen utenfor restauranten her, som vi da sendte live TV til hele verden. Hjertelig velkommen skal du være til studiodirekte her fra Mount Sion Hotel i Jerusalem, Israel, hvor vi er levende til stede nå. Vi hadde to sendinger, vi pleide å være der påsken. Men etter hvert så ble det veldig komplisert, særlig når den eh, kristne og den jødiske eh, påsken var samtidig. For da var det umulig å få lokaler. Eh, det var umulig også å få gjester. For eh, jødene er jo veldig sånn når det gjelder sabbatten, når det gjelder de høytidene som de har. It's always good to see you, Jan. I never forget, and I've said it to so many people, the only preacher that came by plane to tell me that my message was necessary in Norway was Jan Hanefeld. He could have phoned me. He could have said, Jan, are you ready to go? He came and blocked, booked himself up in a hotel and gave me the honor and respect to come and talk to me and we knelt together and God showed him and me that we would bring the word of the Lord from Jerusalem like we do now. But it began with his visit years ago to ask me to come to Norway and I'm happy to have him beside me because I believe God's hand is on him. No preacher ever did that to me. They have phoned me, they love me, but he came by plane and said, your word must be heard in my country, Norway. Det er en stor dag. Ja, det er helt sikkert. Over 20 års bønn. Jeg tenkte at jeg skulle få oppleve det. Og så mange ganger som du har kunnet bli kastet ut her. Ja, det har vært et mareritt mange en gang. Historien om Unni Thorsen, hennes fortid og hennes misjonsarbeid i Albania har vært fortalt mange ganger. En historie om sykdom, depresjoner og et anstrengt liv, men også en historie om å være klar når Gud kaller. Det skjedde noe på et møte i Høyres hus i Oslo. Unni ble frelst og begynte å jobbe for to livlige cowboyer fra Telemark. 
Jan Hanvold er rørt over hennes historie og kjenner den godt. Og han er aldri lei over å minne om den. Det er jo også et eksempel på at Gud bruker det som ingenting er. Det som ikke er noe, som verden overhovedet ikke kunne tenke seg. Jeg mener Unni, hun er syk, hun klarer omtrent ikke å gå eller løfte hånda. Hun går på møte, blir frelst gjennom cowboy-tvillingene. Og de sier at vi trenger en sekretær. Og hun blir da forundret at ingen løfter hånda. Så hun løfter hånda. Og hun er jo så syk. Så hun dukker opp på det kontoret. Første dagen så klarer hun ikke å komme inn døra en gang. Men hun gikk i alle fall til døra. Hun måtte returnere tilbake neste dag. Så klarer hun å komme inn. Og da fikk hun forbønn. Og så etterpå ble det jo bedre og bedre, og så kaller Gud henne da til å dra til Albania. Hun kan ikke albansk, hun vet ikke hvor Albania er engang, og så videre. Og så drar hun der, en trygda dame, ikke kan språket, ingenting. Og da tenker jeg, altså, at fordi hun var villig da, til å si ja til å gjøre en jobb på Country Gospel, som det heter. Når jeg var med Unni der nede og så den kjærligheten hun hadde til albanske folk med barna, ikke sant? De ga disse små babyene sukkevann, ikke sant? Og spoltret beina deres, så de ikke skulle bli julebeint, ikke sant? Altså, disse primitive tingene. Du så hvordan folk levde, og hvordan Unni da brydde seg om alt fra bleier til barne, babytøy til alt, alle sånne ting. Så var jo det fantastisk, må jeg si. Det å jobbe med albanere, det er jo annerledes. Jeg har jo vært i hele Øst-Europa, prekt og sånn der. Men det med Albania, der fikk ikke jeg noe kontakt i det hele tatt. Det var en helt annen verden. Og det er klart, der var det satt frykten i, ved at hvis du klagde på brød, så fikk du fem års fengsel. Så vi har hjelpet dem med nødhjelp, ikke sant? Og vi hadde jo masse hjelpesendinger nede her og sånn. Og jeg har jo sett denne utviklingen da med Kåli. Han var jo ni år gammel da Unni kom og ble kjent med han og familien og se hvordan Gud da har reist om han til en general i Guds her, det er jo bare fantastisk og det var jo nettopp det som grep mitt hjerte når vi åpnet da bygget og klippte snora jeg og Unni og så sier jeg til Unni, se bak deg og se bak deg se den store herren som følger Unni Torsen fra Norge. Det er sterkt. Abed, og da må vi bare klippe. Da snor det her. Halleluja, sier vi. Jesus, vi bare innvir dette sted til deg. Og vi bare priser deg for din godhet og nåde. Og vi bare takker deg nå. Jesus. Fordi at vi bare erklærer dette stedet innvidt til deg. Takk, Herre, 
Fordi at din nåde virker her. Amen. Da erklærer vi da Håpfordskåders eiendom kjøpt og betalt. Halleluja. Dette er en ny begynnelse, Uni. Amen. Det er ubeskrivelig hva Gud har gjort gjennom en en hjelpeløs dame i utgangspunktet. Ja, jeg har jo hentet inspirasjon fra Kåli og Uni, og har gitt dem også inspirasjon til å få naboeiendommen der, ikke sant? Her kan vi ha et TV-studio. Og det er klart dette her med at de da ikke er bare opptatt av seg selv, men at de er opptatt av å nå ut med evangeliet. Egentlig hele Balkan, og det er jo den største misjonsmarka i Europa, ikke sant? Hvor det er muslimsk, du har Makedonia, du har Kroatia, du har Kosova, ikke sant? Og du har Montenegro, og du har da Bosnia, Herzegovina og så videre. Så det er klart, det at Kåli da gjør det han gjør og prøver å inspirere og bre ut budskapet til regionen, det er jo veldig bra. Det var tid for en ny møteserie i Moldova, og utdeling av julepakker innsamlet før nyttår i Norge. Men stemmen hadde sviktet Visjon Norges leder, og det lød slik da han ønsket velkommen til det velkjente skolebygget på Bethany-senteret utenfor hovedstaden. Hjertelig velkommen til Moldova, til Bethany-senteret her utenfor Kirchenholm, Bethany Barnlandsbyen. Mye er avhengig av Jan Hanvolds tilstedeværelse hver gang han gjester prosjektene i Moldova. Og det har han gjort et sted mellom 50 og 60 ganger siden år 2000. Så en kraftig halsbetennelse var ikke nok til å avlyse programmet i januar. Det ble pakkeutdelinger og evangeliske møter i skjønn forening. Fulle hus og forventning. I tillegg rakk han å bivåne overrekkelsen av to ambulanser til byen Hinchest, gitt fra Norge. 
Og kveldene ble som vanlig avsluttet med direkte sending på TV. Det norske folk skulle jo også ha sitt. Det ble mange hostekuler og lite søvn da det sto på disse dagene i januar. Ja, det hadde seg slik at også, det var vi i 1999, så hadde vi ikke TV, vi hadde bare radio. Og jeg og Sven Kyr Olsen, som jobbet for oss da, vi hadde hatt et radioprogram, for han var jo misjonær både i Russland, sammen med oss, og nede i Georgia. Og så... Vi snakker om Russland og sånne ting. Vi kommer ut av det studioen. Så slår det ordet Moldova ned i meg. Og da sier jeg til Sven, «Hei, nå må du dra til Moldova. Gud sier Moldova. Vi skaffet deg en flybillett og kom deg ned dit. Ja, men Jan, vi kjenner jo ingen der.» Da sa vi noe sånn som at det spiller jo ingen rolle. Gud kjenner jo alle. Så hvorfor det? Men så sier jeg, jeg kjenner Levra, hun har tolket meg nede i Bukarest i Romania. Så vi kan dro ned til henne, og det som var sprøtt med henne, hun hadde vært på en ungdomskonferanse den samme sommeren. Og der hadde hun møtt en pastor Doru, han er jo fra Romania, misjonær i Moldova. Så hun fikk da adressen hans. Så da dro Sven og broren hennes og henne inn da i Moldova. Vi opplevde jo, jeg og tolken da, som jeg møtte i Bukaresti, at vi kjørte mot grensen til Moldova. Først var det jo ingen som ville kjøre oss, men på natta vi ba til Gud, så hadde broren til tolken. Han ville ikke kjøre, nei, 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 han ville ikke kjøre inn der, der er bare gangster og mafia, sa han. Så der kjører ikke jeg i hvert fall, sa han. Men vi ba til Gud. Om natta da, på morgenen, kom han og banket på soveromsdøra mi, jeg lå hjemme hos han. Så sa han, Sven, jeg hadde en åpenbaring i natt. Gud besøkte meg, så jeg kan ikke la være, jeg må kjøre dere inn. Og da? Dro vi mot grensen samme dag. Vi hadde ingen forbindelse, ingenting. Vi visste ikke hva vi skulle gjøre når vi kom inn. Men så ringer telefonen til Laura Tolken. Fra noen kristne venner. Som sa, vi vet om en rumensk misjonær som bor nede i Maldon. Og vi har telefonnummeret hans. Og det var det vi gikk på. Og hun ringte telefonnummeret og havnet her hos, jeg tror det var offisen til Doru. Og de traff jo Doru, og sa til Doru at kan du vise oss den fattigste byen i Moldova her? Og da kjørte de ned til en by som heter Kantemir. Og der hadde hele infrastrukturen og alt falt sammen, for der var det en grønnsaks hermetikkfabrikk for hele Sovjet. Den hadde kollapset, så alle hadde forlatt byen. 
og etterlatt de gamle og barna der. Og der møtte han en som heter Boris, tidligere bandit, som da hadde fått et kall til å jobbe der. Så kom Sven hjem og fortalte om disse tingene som han hadde sett, og da skjønte jeg liksom at her er det noe spesielt. Det er ikke bare en misjonær, men her er det noe mer. Så da dro jeg ned, og det er klart når jeg traff Dorum, og vi gikk på Betania, som var en pioner ungdomsleier da, så disse ti falleferd i husa, og så hørte jeg han si, da jeg spurte, skal du starte et barnehjem her? Så sa han, barnehjem? Nei, det er en barnefabrikk, det har ikke jeg tro på. Et barn, sånn, det har rett til en far og en mor. Så her i disse ti husene så får vi ti ektepar i menigheten vår til å bo, og sammen skal de adoptere inntil en ti-tolv gatebarn. Og jeg bor i det ene huset med mine fire barn, og også tar inn andre gatebarn, fordi jeg leder som et eksempel. Og det er klart, det er jo logisk å tenke sånn, men da skjønte jeg at denne mannen her, denne herrens trener her, han tenker totalt annerledes enn alle andre. Han tenker ikke bare å hjelpe barn med et barnehjem, men han tenker strategisk langt, langt fram i tida. Så det var det som gjorde at vi da ble involvert med Moldova. Åpningen av skolebygget på Betani-senteret var en milepel i Moldova-arbeidet. Her ble gitt muligheten for unge lokale mennesker til å gå hele skalaen av opplæring, fra barnetrinnet og opp til og med videregående. Men det stoppet ikke der. De visjonære sjelene hadde enda høyere tanker for utdanning. Lenge hadde de drømt om et kristent universitet i Moldova. Vi har kjøpt deg universitetstomt nær flyplassen, men det prosjektet var for stort i utgangspunktet, og derfor begynne da i det små. Og det er klart, når jeg ser hva de har fått ut av det bygget, så er jo det helt, helt fantastisk, altså. Vi graduerer så det er hundrede studerende, som allerede har graduert i vår ekstremt kristne skole. Og vi har i det moment 400 studerende. Det er ikke med liten stolthet Jan Hanvold og Doru Sirdei vandrer i de nye utvidede lokalene. Ikke minst i den gamle sportshallen som nå er blitt forelesningssal. Undervisningen her gjøres i samarbeid med Southwestern University i Texas, USA.
En knapp time med bil fra Bethany-senteret åpenbares Sarata Galbena. Navnet betyr gult salt og er en landsby, som det er så mange av i Moldova. Men det er en stor landsby og et sted Visjon Norge har vært med på å prege. Velkommen til Sarata Galbena og gamlehjemmet bak her, Sarepta i gamlehjem, hvor vi satte i gang her i 2004. Du har sett historien om Maria. Dermed er vi tilbake der vi startet dette programmet, i området hvor Maria levde under uverdige forhold. Der bestemte Viktor Pavlovski og Jan Hanvold at det måtte bygges et hjem for eldre mennesker som Maria. De to husker godt dagen for 23 år siden. Det er sterke minner. Fire år senere, i 2004, var første byggetrinn en realitet. Det som var sørgelig, det er jo det at Maria hun døde jo. Hun fikk jo ikke del i dette gamle hjemmet. Men hun var jo da på en måte frøe som gjorde at det ble bygd. Så det er jo litt vemodig å tenke på. Men samtidig tenke på alle de gamle som har fått en verdig avslutning på livet. Og da også blitt frelst som et resultat av at gamlehjemmet ligger vegg i vegg med kirken. Viktor Koliak, svigersønn til Viktor Pavlovski, skulle bli mannen som tok tak i prosjektene og som siden har stått i spissen for det enorme løft Sarata Galbena har opplevd gjennom årene. Viktor hadde emigrert til Boston i USA sammen med sine foreldre, men følte et kall etter å returnere til Moldova. Hans hjerte banket for de mange vanskeligstilte i landet. Alltid når jeg har virket i et land eller sånn, så har vi jobbet med lokale folk, for vi har aldri puttet vår organisasjon inn i disse stedene. Viktor fikk jo kall når han var i USA, for hele familien hadde jo emigrert til USA, og ble da pastor og lede for gamlehjemmet. Viktor Koliaks rolle sammen med Visjon Norge har virkelig blitt lagt merke til både av lokale og sentrale myndigheter i Moldova. Vi er honoret av denne supporten, og jeg vil si at denne slags eksempelen er veldig god også for edukasjonen av kommunen. For når du ser at lokale folk er involgt i dette, Any help is more valued and valuable for the people, and people learn not to ignore problems, but to help each other. It's a good education as well. Koliak er sågar blitt tilbudt jobben som ordfører i Sarata Galbena, men det har han avslått. Yes, Victor, here did it start. Здравствуйте! 
This is the beginning here. Yeah, all right. The first step we opened in 2004. Yeah. You know, in this place where we're sitting now, you see on the ceiling there is a sign. It was the room here. Yeah. And in this room yeah. was the first lady we took to the elderly home. Oh. Her name is Natalia. Mm. I find her frozen almost to death in her house. I needed to climb through the window wow. and find her on the floor. Wow. Uh, you know, wake is take her up, you know, and I ask what is happening. In she was already out of her, of her mind. Uh, couldn't understand because it was so cold outside and she fell down. Nobody could bring her up. And uh, I asked, do you have somebody? She said, I have one daughter, but she left seven years ago to Greece. Never show up, never. So yeah, that was the first, first lady in this place. Det som er positivt, det opplever jeg, det er jo det at disse folka er så visjonære med de midlene de har. Og de jobber hele tiden fremover. De lurer ikke på hva som skal skje, men de får ting til å skje. Det er det som på en måte begeister meg. Det er hele tiden nye prosjekter på gang for å nå nye mennesker, og de har jo denne visjonen at de skal plante en menighet i hver eneste landsby i hele Moldova og en by. Så det er jo bare fantastisk. Viktor Kuliak, pastor i The Emanuel Church. Welcome to Moldova, brother. Thank you so much. Hey, how many people are living here in Sarata, Galbino? 5,000 people living now in Sarata. Okay, 5,000 people. Yeah, you know, uh, Moldova, it's very crowded with the villages. Yeah. We mm -hmm. have maybe five, six kilometers between villages. Yeah. Mm -hmm. So when we have a lot of villages around us where we plant the new churches, step Great. by step. So yeah. And, uh, because this area, we didn't have a lot of churches before. Before, right. But now we have 13 churches uh -huh. around us. So when we are working together and uh, Great. building the kingdom of God. Yeah, they were at twenty. 18, at jeg gikk der på plassen, og så tenkte jeg, ja, men nå er jeg ferdig her. Nå er vi ferdig her. Hvor da Herren talte meg at, nei, jeg vil at du skal bygge et nytt gamlehjem her som tar 100 stykker. Og da ser vi resultatet av det. Da ble jo spesialskolen borti gata der kjøpte inn, handicapsenter inn via VIO med presidenten, og nå har vi jo halvferdig eller utvendig ferdig med da det nye gamle hjemmet. For behovene vil jo være der fremover med 
dette med eldre og omsorg, hvor de ikke har noen som helst eldre omsorg i Moldova. Pastor Jan, this is next step, you see? Handicap center, and now we extend the new elderly home here. Right, we started in April 2022. 22, yeah. Yeah. This is connection, the old and new. Yeah, with the, yeah. With the handicap and center. And on other side, the same, yeah. Yeah. Same and, uh, and here. Nå kommer vi inn i handicap-avdelingen. Her har vi alt, altså. Det er varmt her, ja. Ja, varmt. Gud. Ribiata. Ribiata. Dobre ding. Dobre ding. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Christ was born. We want to share this news with others. Oh, thank you. Pastor Jan, I am very happy what this moment came. I want to say big thank you to you, what you are in our life. Thank you. And this is for you from, uh, from Handicap Center. Yeah. You are doing such great and big uh, thing for the people in need. We are very much thankful. Det er klart at Moldova er jo et sånt enormt prosjekt som vi har brukt mest ressurser på. For dette dreier seg jo om, om både skole, det dreier seg om barnelandsbyen, Betania, studenthjem, planting av menigheter, evangeliseringskampanjer, utdeling av mat, bakerien handicapcenter eh, og, og gamle hjem for å ta liksom, det, det viktigste. Da. Det siste eh, har vært det kristne universitetet som vi fikk opp og gå her i fjor. Dette kallet da til Østeuropa i 1976 i, i oktober i Sarumsdal. Så da begynte jo vi å jobbe og smugle bibler og sånne ting. Og så møtte vi jo da disse også behovene for materiell hjelp. Og jeg hadde jo ikke lyst til egentlig å, å gå på bibelskolen eller noe sånt, men Gud kalte, kalte meg der til å begynne der. Og så følte jo jeg meg ganske utenfor, for jeg var jo en tidligere hippie, og i, i dalen da, så var det jo bare pertentlig fine folk, så jeg følte meg jo veldig utenfor. Så jeg tenkte, her må jeg bare komme meg vekk ifra. Inntil da, jeg fikk da dette, denne profetiske hilsen da i en tysk time, og 
Marit Rasmussen som bare sa nå klarer jeg ikke å undervise tysk lenger, så nå må, bare, nå må vi bare be til Gud, sa hun. Og så begynte hun bare å si veldig enkelt, jeg føler så sterk på mig, at Gud vil bruke noen her i Øst-Europa. Når hun bare sa det, så slo den helligåndens kraft ned i meg, og jeg ble liggende på gulvet og gråte og le om hverandre, og jeg, jeg kunne ikke snakke norsk da på flere timer, egentlig. Så da, der og da kom Kalle, kan du se si. fra da så begynte jeg å virke da i Øst-Europa. De kristne var fattige, undertrykte og forfulgte på 1970- og 80-tallet i Øst-Europa. Jan smuglet først og fremst bibler og annen litteratur, kassetter og penger inn til kirkene i Øst, primært via Polen. Han opererte også en tid ut fra en base i München i Tyskland og med spesialbygde biler for illegal transport. De som deltog fick fikterte navn og adressene de hade fått tildelt måtte pugges utenatt. Det var rene spionoppdrag. Dette blev starten på noe større, og etter at jernteppet falt i Europa rundt 1990, blev alt annerledes. Mange er ukjente med historiene om den humanitære hjelpen Jan Hanvold stod i spissen for. Hans meninger har provosert og irritert, og mange mennesker har stoppet der ved meningene, og ikke tatt inn over seg også den internasjonale delen av historien. Den positive handlingsplanen han utviklet, rettet mot fattige. 12 000 kristne i Norge har gitt oss da en tillit, slik at vi kan gjøre det vi gjør. Det er jo den store visjonen Norgefamilien, som jeg, som jeg kaller dem. Fordi det er jo det som er grunnlaget for at vi kan gjøre det vi gjør. Og det er jo for mig som som da er en outsider i den norske kristenheten. Det er veldig få da kristne ledere som respekterer mig eller synes det vi gjør er noe bra. Vi blir kritisert i de kristne mediene og så videre. Som menneskelig sett så har jeg ikke jeg lyst til å være i Norge i det hele tatt. Jeg kunne godt tenkt meg å flytte til USA. Eller, eller et annet land. Fordi at jeg møter jo i Amerika eller der i Moldova eller andre land, så møter jo jeg en respekt, kan du si. Det gjør jo ikke jeg her i, i, i Norge, bortsett fra den store visjonen Norgefamilien. Men det er klart at du har en familie, og det er klart at selv om du selv er sterk, så påvirker jo det familien din. Jan Hanvold er en visionær, og han har omgitt sig med visionærer. De fleste vekkelser har jo startet i USA, og amerikanerne har jo haft en stor innflytelse på verdens evangelisering. Så da har jeg jo møtt disse, disse forskjellige tjenester, som også Rodney Howard Brown, som er min god venn, som har påvirket enormt med vekkelse i nyere tid. Og også da selvfølgelig en general som Kenneth Hagen, som aldri besøkte Norge eller Skandinavia, men som påvir har påvirket verden enormt med sin trosundervisning. 
samt selvfølgelig nyere tid da med pastor Maldonado i Miami. Det er jo de folka som har vært der. Og så har vi jo da pastor Doru i Moldova og pastor Viktor og andre ledere som har betydd mye for sine land og vekkelsen der. Kalle ble gitt Jan Hanvold, og han var villig til å gå. Oppdraget er ikke fullført, men når den tid kommer, når boken skal lukkes, hva skjer da? Jeg tror ikke på å bli noe pensjonist, kan du si. Jeg tror på å stå på til det er over. Og jeg ønsker jo selvfølgelig å prøve å forlenge livet mitt. Fordi jeg tror at vi kan få korte livet vårt, og vi kan forlenge livet vårt. Så jeg prøver jo å forlenge livet mitt med å være aktiv og trene og stå på. Og prøve å være positiv. Sånn sett. Det er jo noe du må jobbe med Guds ord daglig, kan du si. Så jeg har ikke tenkt å gi meg. Jeg holder på til jeg går i grava, for å si det sånn. 3, 2, 1. Hjertelig velkommen skal du være til skapende tro her på kanalen som hverken sover eller slumrer. Kom da på et godstol, stå på dine tåspiser, strekk deg mot himmelen og si «Herre, jeg strekker meg i dag etter alt det himmelen har. Jeg river Guds løfter til meg, for det ditt ord sier det, at jeg trenger meg inn i Guds rike med makt». Ingen kan arve en tjeneste. Fordi at noen sier «Har du skaffet en etterfølger?» Og det tror jeg ikke på. For jeg tror det at det er bølger som kommer, altså fra himmelen. Altså, det blir som Rune Edvardsen har arvet Saronsal, og han gjør en fin jobb, men han kan aldri fylle Aril Edvardsens sko. Vi kan etterlate oss en arv, men Gud gjør på en måte nye ting hele veien. Så vi må på en måte flyte i det, for det som skjer er jo at det begynner med en visjon, en vekkelse, og så etter hvert så blir det et monument. Kan du si, altså, alle vekkelsesbevegelser ender jo som et monument. Jeg tror det at Gud har nye ting på gang. Han oppreiser nye mennesker, nye organisasjoner. Han gjør nye ting hele tiden. Det startet med fengselspress Trygve Eriksens snorklipp i 2003. Han bor i dag på Gjerdrum og er 82 år gammel. Han sender sine hilsener til Visjon Norge. En av de som sto tettest på minnes også godt denne dagen, 24. mars 2003. Ludvig og jeg var jo så heldige at vi fikk lov til å være med på selve innvielsen og oppstarten av TV. Vi var jo kanskje litt betenkte den gangen hvordan går dette, men det har jo blitt vunnet mange skjener for Jesus og et imponerende arbeid både inn og utland. Så jeg vil bare ønske dere Guds velsignelse over kanalen og alt arbeidet i tiden som ligger.
put up.